0: ...menos a esta hora, minuto arriba, minuto abajo... ...hoy son las 4 y 44, toca hablar de lo que ocurre en el mundo... ...y para ello ya tenemos preparados a Eduardo Saldaña en su casa... ...buenas tardes y a Fernando Aracón. ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a hablar de cómo está afectando la pandemia a la cultura... ...si nos da tiempo, también de la decisión de Dinamarca... ...muy interesante esto de no dar ayudas a empresas que estén en paraísos fiscales también de los repuntes de casos de coronavirus en países asiáticos, pero antes de empezar os quería preguntar por el Consejo Europeo que hoy se está celebrando y del que dependemos, nuestro futuro depende extraordinariamente, ¿verdad? Muy importante lo de hoy, ¿no, Eduardo?
1: Sí, efectivamente, de hecho no esperemos que los líderes europeos salgan de esta cumbre con un acuerdo porque... Queda un tiempo mientras se define bien cómo va a ser la estrategia de, de ayuda para la, para la recuperación. Pero sí que es una reunión importante porque España acude con una propuesta que ha sido bien recibida en líneas generales. Y esto es, es importante destacarlo porque por una vez estamos marcando un poco muy tendencia muy en Europa. Esta pasa porque la Unión Europea emita deuda perpetua. Y, y con cargo al presupuesto de la Unión, por lo que en principio los Estados miembros no tendrían que asumir más compromisos con los que ya tienen y la ventaja de esta propuesta es que anula muchas de las excusas o reticencias que existían en países como Alemania o Países Bajos que siempre salían con lo de que habría que hacer farragosos cambios legales o con que unos países asumían más compromisos que otros, así que ahora se plantea de una manera bastante sencilla y es que al final la Unión Europea emita deuda y la Unión Europea reparte ese dinero a fondo perdido basándose en criterios de impacto del corona, del coronavirus que ya Quintanilla me va a pillar otra vez este corte porque me he vuelto aquí con, con el virus
0: no no está bien está bien porque además es una propuesta que sale que sale de Italia pero básicamente de España ¿no? sale básicamente del gobierno español y ayer recibió ayer o antes de ayer el, el espaldarazo también de Macron ¿no? vamos a ver claro, porque, vamos o sea, se a se ver si hay suerte. de la
2: comisión así que, uh -huh. a ver a ver qué, ¿qué sale no? de esta a ver qué sale. incluso o sea que si lo ve bien alemania a lo mejor ya es cuestión de que caiga por su propio peso
0: vamos a ver si esa hay es suerte, porque además crecería también la imagen de España en el exterior, ¿no? Eh, sí. Se vería más respaldado su papel en la Unión Europea. Bueno, vamos con preguntas de los oyentes. María Matías, os ha escrito por correo, porque la semana pasada hablasteis aquí de, del tejido productivo en nuestro país, que es muy frágil, que eso iba a hacer más lenta la recuperación, y María os pregunta cómo supuestamente debería regenerar desde el gobierno o reorientar ese tejido productivo español. Fernando.
2: Vaya, vaya melón de pregunta. Bueno, sí. es, la cuestión del, del turismo es que España es, dentro de los países de la OCDE, el segundo país cuyo PIB más depende del turismo, un 11,2%, y solo por detrás de Portugal. Y también es el segundo país de la OCDE que más población tiene viviendo directamente del turismo, un 13,3% solo detrás de Islandia. Y en algunas comunidades, pues esta cifra alcanza el 30%. Pensamos, por ejemplo, en, en Canarias o Baleares, ¿no? Hoy, precisamente, Línea, además, ha sacado datos del, del turismo este mes de marzo. Y este mes pasado, básicamente, hubo en España un 61% menos de pernoctaciones que el mismo mes del año pasado. Y solo por así decirlo, medio mes estuvimos con el coronavirus. Así que se espera que en abril la caída sea del 100%. Claro, sea
0: bueno, es que los hoteles han cerrado, sí.
2: Claro, eso significa que al menos un 11,2% de nuestra actividad económica, y digo al menos porque habría de contar la hostelería y servicios eh, complementarios al turismo, está absolutamente parado. ...porque al final muchas fábricas... bueno ...pueden estar a menos rendimiento... ...hay empresas teletrabajando y están a medio gas... ...pero es que el sector está parado... ...y lo va a estar por mucho tiempo... ...eso es una debilidad enorme de, de nuestra economía... ...pensemos por ejemplo en zonas de Canarias, Baleares... ...o del Levante de Andalucía... ¿no? ...que absorben mucha mano de obra... ...también un poco cualificada... ...eso ayuda a la empleabilidad en, en, en esas zonas... ...pero claro, nos lleva también a una dependencia... ...de la estacionalidad... ...de que sea un sector donde muchos servicios... ...no pueden crear más valor añadido... ...pensemos por ejemplo... ¿Qué otro servicio extra puede dar un, un hotel del que ya da, un restaurante? Pues es muy complicado dinamizar eso. Y España ha puesto muchos huevos en esa cesta y ahora pues... Podemos estar pagando el precio, claro.
0: Pues habrá que sacarlos de ahí, ¿no? No es fácil, ¿eh? Pero habrá que buscar quizá un camino alternativo. Bueno, el mercado del petróleo también es motivo de una pregunta. Todo el mundo lo está siguiendo en los medios, ¿no? El mercado de petróleo se ha vuelto loco. El precio del barril de referencia en Estados Unidos, bueno, más que mínimos históricos, es que ha llegado, ha llegado a, a cero dólares, ¿no? Y los oyentes, pues han pasado esta pregunta.
1: Hola, Julia. Buenas tardes. Eh, eh, se están escuchando y viendo noticias esta semana de la caída tan brutal que está teniendo el precio del, del barril de petróleo. No sé, explicar un poquito los motivos y consecuencias y demás de todo esto.
0: ¿Consecuencias de cómo el mercado del petróleo se ha vuelto loco en las últimas semanas?
1: Sí, pues la verdad es que, a ver, ha sido algo histórico y he de decir que llevamos un 2020 excesivamente intenso con esto, en general. Entonces, hay que especificar que el desplome más grande ha sido el del petróleo estadounidense, el WTI, que es como se conoce, que llegó a caer un 305% y, de hecho, tú llevas razón, Julia, sobrepasó el 0% y llegaban a pagar porque la gente se llevara esos barriles por un lado nos hemos encontrado con que la producción de petróleo en el mundo llevaba unos meses siendo muy alta que eso lo comentamos en, en hace unas secciones porque Rusia y Arabia Saudí habían aumentado esa esa producción pero lo que ha colmado el vaso ha sido la caída de la demanda originada por esta crisis del coronavirus los productores estadounidenses se han encontrado con que literalmente se están quedando sin espacio para almacenar los barriles y hay queridos oyentes ha entrado en juego otro elemento clave y es la especulación con los contratos a futuro en este mercado tú no sueles comprar un barril en, ese, en el momento sino que se compra a futuro para asegurar un equilibrio y evitar pues que el, que el precio fluctúe. qué pasa que cuando se cumple ese contrato en el mercado de este tipo de petróleo se entrega el petróleo físicamente y lo que ha ocurrido es que esta semana vencían los contratos de mayo es decir muchos compradores veían que eh, veían que, que se iban a encontrar con un montón de, de petróleo de repente Y que no podían podían guardarlo Entonces lo que han empezado es a vender los contratos Y sobre todo a casi regalarlo porque les salía más caro El almacenar el petróleo que el, el que se lo llevara otra persona yeah. Pero bueno, es de decir que el, pre, el, el petróleo europeo se ha mantenido Y que el precio no va a desplomarse de una manera tremenda Porque esto es, hablamos del mes de mayo O sea, el, que, el de junio ¿qué crees, que, creéis
0: que lo peor ha pasado?
1: O sea, la cosa es que, claro, mayo va a ser un mes en el que el consumo va a ser muy, muy escaso. Ya, y claro, hay un claro. excedente tremendo de abril, entonces no se espera que de repente haya un repunte enorme.
0: Bueno, pues estaremos atentos, lo comentaremos en próximos jueves. Y luego Manuela que también nos mandó un correo, una oyente, y pregunta que hasta ahora había oído todo bondades de cómo lo habían hecho de bien en Singapur con el COVID-19 y que ahora eh, se extraña... ...de ver esos repuntes en esos países... ...que parecían un ejemplo de, de éxito, Fernando...
2: Sí, también ha pasado un poco en Corea del Sur, ¿no? que al principio lo controlaban muy bien, pero luego no lo han conseguido erradicar, por así decirlo, sino que se han mantenido estables, aunque con niveles bajos. Singapur también es, eh, una, es quizás un ejemplo claro de que el coronavirus en la teoría pues parece todo muy claro, pero luego llevar la contención a la práctica hay mil variables a tener en cuenta y que si te dejas uno sin atar, pues te puede acabar jugando bastante mala pasada. ¿no? En este país, en Singapur, abordaron pues, bastante rápido la primera etapa de propagación, hicieron la, la típica maniobra de los casos y, y detectarlos muy rápido y eso fue bastante efectivo el problema fue que con las semanas, claro, muchos trabajadores de Singapur que estaban fuera volvieron a su casa y ellos sí que estaban contagiados, porque sus sí. países de origen no habían tenido tanto cuidado, y como no se les hizo un seguimiento muy muy exigente los asintomáticos se hincharon a contagiar gente y ahí el control del, del virus se fastidió completamente y luego otra variable fundamental las condiciones de hacinamiento porque en Singapur muchos trabajadores eh, malviven en estos pisos dormitorio que también podemos ver en sitios como Hong Kong, que son vamos mena, auténticas, como cajas, claro, como auténticas ratoneras donde vive una familia sí. enorme, pues claro. Imagínate el coronavirus, se lo pasa, vamos, se, se contagia de una manera espectacular y eso en Singapur pasa mucho y esos pisos colmena han sido un foco enorme de contagios y claro, esa gente no puede salir a la calle y hay que tener eh, mucho cuidado con, con ese tipo de cosas. De nuevo, la variable de, los, de las personas más vulnerables o más empobrecidas que al final son de las más afectadas por este tipo de enfermedades.
0: Bueno, pues nada, también seguiremos la pista de Singapur a ver cómo va ese repunte que ahora están sufriendo. Y del sector cultural, ¿qué podemos decir? Es decir, porque si hay un sector también duramente golpeado, y lo vemos un día como hoy, en que los escritores de, de toda España, las editoriales, hacen una parte del negocio de todo el año y está todo obviamente cerrado, ¿no? Solamente se hace online. ¿Cómo ha sido este golpe para el sector cultural del mundo entero?
1: Pues ha sido en líneas generales bastante duro porque pensemos en que muchísimas de estas actividades eh, del sector cultural dependen de la presencia física de la gente. Entonces yo de hecho estaba leyendo que había museos que ya cuando empezaba el coronavirus eh, se planteaban que era prácticamente inviable el evitar que la gente se contagiara dentro de, de los museos si querían mantener un precio similar al que, al que tenían. En cuanto a España, por ejemplo, el sector cultural aporta un 2,5% del PIB y muchos temen que, que su actividad pues sea de las últimas en recuperarse hoy que celebramos el día del libro pensemos en ello estaríamos en librerías abarrotadas en algunas presentaciones y, y eso en muchas presentaciones
0: en, están todos en Barcelona tal día como hoy no todos los claro, escritores tienen cita la rambla llena en, y llena sí, de bien.
2: gente bueno, y eso va a claro, ser muy muy difícil y luego por ejemplo también cosas tipo como otras industrias como el cine, pues pensemos en las salas, pensemos en los, en todos esos rodajes que se han cancelado, ¿no? Que al final, bueno, uh -huh. pues eh, se cuentan por, por, por millones las, las pérdidas que están teniendo, y pensemos también en toda esa gente que trabaja, ¿no? Que al final, eh, quienes aparecen en la pantalla, no es todo el mundo, y sobre todo no son precisamente los más vulnerables, los más vulnerables son los que están al otro lado, los que no se ven, ¿no? Pues al final todas esa bueno, la, las miles de personas que trabajan en esa industria cultural, y luego pues eso conciertos, también cosas como el fútbol, que también está parado, en fin, hay una cantidad de, de eventos que no se han, bueno, se han quedado cancelados.
0: Aunque es verdad que algunos rápidamente pues han reaccionado y hay conciertos por internet y online en todas partes, ¿no? Eso es verdad también.
2: A ver, claro, se han adaptado como buenamente han podido. Hay que tener en cuenta, como ya decía Eduardo, que, que si la gente ya no puede llenar la sala, los auditorios o los estadios para, para ver a los artistas, pues han sido un poco los artistas los que han dado el paso hacia adelante y han ido a las caras de la gente aunque sea de manera digital porque de hecho aquí hasta los Rolling Stones se han apuntado a esto de los conciertos por internet
1: Hay una pero historia.
0: bueno creo que... Sí. No, no, iba a cambiar de tercio ya, porque estoy viendo el reloj. Nadie nos vale. ha... Eh, es una noticia que no hemos tenido tiempo de comentar y me parece muy interesante. Nos llega desde Dinamarca. A mí me ha maravillado esta noticia y creo que merece la pena eh, que la contéis. Esta semana la primera ministra de Dinamarca ha decidido, escuchen bien, que también allí hace falta repartir desde el Estado ayudas públicas ¿no? para muchos sectores económicos también afectados por el coronavirus. Pues bien, ha decidido que van a excluir de las ayudas públicas a todas las empresas. Que estén registradas, empresas danesas, claro, que estén registradas en paraísos fiscales. ¿Esto qué supone, Fernando? De hecho,
2: pues mira, Julia, yo siento decirte que te voy a chafar la, la, la ilusión porque Ay, esto tiene truco. A ver, tiene cuéntame, truco. truco. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos... Bueno, lo preguntó un oyente... ...que por qué Irlanda o Países Bajos... ...no eran considerados eh, paraísos fiscales... ...dentro de la Unión Europea? ¿Sí? Y dijimos que la Unión Europea... ...para ellos, para Bruselas... ...en la Unión Europea no había ningún paraíso fiscal. Estaba todo bien. Pues esto tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque Dinamarca lo que ha hecho es llamar... ...paraísos fiscales... ...pero solo va a aplicar la medida... ...a lo que la Unión Europea llama... ...eufemísticamente... ...jurisdicciones no cooperativas... ...que son paraísos fiscales que no es que son solo países fiscales, sino que además pasan olímpicamente de colaborar con la Unión Europea. Y estos son solo 12 territorios, tipo Panamá, las Caimán, Fiji, de los cerca de 80 que la Unión Europea tiene identificados como, ojito, cuidado, porque estos aquí pasan cosas raras, pero ellos, el resto, sí que cooperan de alguna manera. Por ejemplo, Suiza, Andorra, Liechtenstein y otros muchos. Así que bueno, es una medida que también han replicado, por ejemplo, están replicando Polonia o Francia. Francia lo ha llegado a mencionar, que eso es importante. Creo que fue el ministro de Finanzas Bruno Lemer. Eh, pero bueno, que tiene truco, que no es extender a todos los países fiscales del mundo la o medida, sea, sino o a sea, unos muy concretos.
0: Solamente a los que no son de la Unión Europea, digamos. Los paraísos fiscales que hay dentro de la Unión, esos no, nos los tragamos.
2: Y ni siquiera, ni siquiera, de la mayoría que están fuera de la Unión, tampoco. Yeah. De los solo 12, pues no. de aproximadamente 80. Hombre,
1: pues Aunque, entonces es pues un si
0: precedente.
1: A a ver, eso es, es lo mejor que, lo mejor que claro. se haga que no se haga, por lo menos está ahí. Ya,
0: mm. Y yo me pregunto, ¿y por, qué, ¿y por qué no puede hacerse eso en general? Es decir, que todos los países pudieran no dar un céntimo de dinero público a cualquiera que esté en cualquier paraíso fiscal. Seguro yo sí,
2: creo que las... es por no enfadar a esos países. Claro. No, y también hay mucho dinero en juego y luego también, bueno, lo vamos a ver en, en la cuestión del, de la reunión del Consejo Europeo, el borrador que mandó España había un recadito esc escondido para Países Bajos diciendo, bueno, a lo mejor también hay que plantear en reuniones futuras lo de tener una fiscalidad compartida y, similarmente, todos los países e Irlanda e Países Bajos que vosotros estáis jugando, haciendo un poquito de trampa. De hecho, también Conté es lo que se lo dijo, dijo directamente, yo recuerdo. Es, claro.
0: Bueno, Conte, de hecho, el enfrentamiento más, más grave al respecto lo, lo está teniendo el primer ministro eh, italiano con Holanda, efectivamente. Claro, bueno, que claro es que, ha que, empezar... que lo de ser paraíso fiscal eh, a lo mejor tiene que acabarse. Bueno, es que a lo mejor hay que empezar a enseñar los dientes, ¿no? Ya empezó hacer, haciéndolo muy bien Antonio Costa, el primer ministro portugués, que dijo uh -huh. aquello de igual los que tienen que irse de Europa son ustedes, a los holandeses, <risa> y bueno, habrá que enseñar los dientes porque no puede ser que, que pues en países... Como Italia o España, dejen de ingresar aquí miles de millones, de empresas, grandes empresas, que están radicadas es que no precisamente es dinero, ¿eh? allí. Los italianos lo han cuantificado, creo que habló Conte, hablo de memoria, de 9.000 millones anuales, ¿eh? Hmm. Y ah, eso,
2: claro, pensemos solo para Italia Solo para Italia, países, sí, sí Y luego si sumamos, por ejemplo, la fiscalidad en Irlanda Que también es muy laxa y atrae muchas empresas Pues el sumatorio es una cantidad enorme de dinero, claro
0: En fin, nos calentamos todos o patada a la estufa, ¿no? Que decía el viejo <risas> refrán español A ver qué pasa con esa reunión de primeros ministros hoy A ver si hay algo bueno que contar cuando termine, que igual acaba tardísimo porque a veces están muchísimas horas Muy bien, pues orden mundial orden mundial y orden doméstico todos se entrecruza, no hay nada que sea independiente respecto a todo lo demás, ¿verdad? Gracias a Eduardo Saldaña y a Fernando Arancón y hasta la semana que viene. Un abrazo Hasta la próxima Llegando a las noticias después hacemos el repaso a la actualidad con Raquel Martos